0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上同你说话。我的朋友黄文杰给我推荐了《聊斋志异》啊，推荐给我看了《聊斋志异》里面的几个与狐狸有关的故事。那么在前几个夜里呢，已经聊过了《胡四相公》里面的胡四，呃，他有过一段不对称的友情，不怎么痛快。另外呢，还有酒友里面的那个不具名的狐狸。那只狐狸经营了一段挺好的、被完成了的友情。在这个夜里，我们要来谈另外一只狐狸。这只狐狸与上述两个狐狸的不同点，首先在于本次要谈的是女狐狸。狐狸的名字很好听，叫小翠。小翠狐狸，这个狐狸有什么样的特点？小翠这篇故事有什么好玩的、巧妙的地方？黄文杰，你能不能？说一说，说几点出来啊、呃，能够让不小心听到本节目的听者愿意听我们两个人聊聊小翠狐狸的故事。我们接，请讲
1: 。看小翠这个故事嘛，里面有一个男性，然后我觉得就是大部分男性嘛，都跟里面那个男性一样。虽然里面的男性更傻一点，但其实大部分男性都差不多。嗯，就是对待这种。嗯情谊这方面的事情的话，可能真的是傻乎乎的啊。对，然后,然后小翠嘛，你嗯，她、嗯、真的是一个非常可爱的那种狐狸嘛。嗯，然后我觉得就是<爱>他那种可爱，就是在故事里面是以一种非常像儿戏的那种方式，就是两个人像小孩子一样，就你看下去会觉得两个小孩子在那里胡闹。但是，在这种像小孩子胡闹的过程里面，其实小翠又把所有的事情都安排的妥妥当当的，把那些大人们所谓的非常重要的、非常的有阴谋的那些东西，都一一化解掉，就用一种非常像儿童游戏式的方式，把这些胡聊的那种大人游戏给一一化解，而且化解的又非常的滑稽。就让那些大人看起来真的比那些儿戏还要更儿戏，啊、那些世间事真的是太无聊了。啊、然后就觉得小翠跟，他那个傻，傻男人嘛，就两个人那种儿童游戏，嗯、然后他们之间的情谊就非常的，既可爱又单纯，然后又有一种爱情在里面。然后我也说不准，<对>这算不算是一种爱情吧？嗯、但其实真的很接近。
0: 呃，他一开始的时候，好像小翠和那个傻儿童，呵呵我都把他叫做儿童了，因为里面小翠和那个男人都才只有16岁，在古时候，在清朝1 6岁嘛，也是小大人。不过在我们这个社会里面呢，还真就是儿童、呃。他们两个儿童相见之后，起初也谈不上有什么爱情吧。然后这个故事到了比较靠后的部分，那种情感仿佛才被建立起来。并且变得很浓烈和很真实，是吧？所以这个爱情本身也可以去谈谈，啊、也是一个有趣的这个发生爱情和持有爱情，以及最后把这个爱情延续下去的一个过程。那小翠呢，她也一手经营了这个过程，<笑>呃，她甚至于完完全全的改造了那个傻男人，改造的方式。嗯，蛮夸张的，特别特别的夸张啊！小翠是一个很调皮的、很有青春活力的一个少女狐狸，有着儿童的那种心性。他跑到那户人家的家中去，呃，实质上是为了要完成他母亲所交代给他的任务，所以。小翠本身去做一些的事情，并不是发乎于她自己心里面的那个主意的，是她老娘迫使她去的。一个少女狐狸被老狐狸逼迫，我想心中会有一点不情愿吧。那小翠的不情愿，在这个故事里头也会有显露哦。我要说，《聊斋志异》里面的小翠很好玩，很好玩，这故事太好玩了。里头有着闹剧一般的东西，啊，有邪血的场景，也有最后所谈到的这个有关于爱情的这个话题。那么，另外呢，还会出现大人世界里面的官场斗角，所以这是一个很好玩的故事。那这样子吧，接下来我要把这个故事的大概的情况说出来。那说完之后呢，我们还可以做更多的讨论。这故事的一开头是雷电交加的夜晚啊，这是一个蝎子啊，一个银子。那在那个夜晚里呢，一个母狐狸躲避到了一户人家的家中，这就建立起来了日后的隔代的缘分。小翠那个时候还没有出场，小翠要稍后再出现。不过我们先去往那个有着雷电的夜晚那我要放。这段音乐在音乐之中，我来介绍一下蒲松龄的《小翠》写了一些什么。这段音乐里面也有雷电之音哦，啊，它是
1: 喜多郎的音乐
0: 。对，喜多郎的音乐，我再找一下他，好，找到了。这个雷电交加的夜晚，一只母狐躲避到了江浙地带的一个叫做王太昌的人的家里，王家。这只狐狸呢，就像是猫一样，它比猫要大一点。狐狸嘛，一般都是这个样子，成年狐狸都是如此的。它躲到了王家的床榻底下。王太昌一看，哎呦，狐狸吓到了。呃、问了他的兄长，这狐狸如何处置啊？他的兄长说：“狐狸来了嘛，那一般而言是有好事情的。我要祝贺你了，你要变成贵人了。狐狸登门是好事。果不其然，此后这位王太常啊，官运可谓是亨通。那么他到了京城去当了御史大人。”御史大人王太常在官场上啊，如何？先不去说他，要说的是他的家庭里面呢，有一个让他呃忧伤或者讲是焦虑的事情，那就是他有一个傻瓜儿子。王太常的儿子呢，叫做王元丰。这个王元丰到了十六岁，仍然是傻的。一天世界上海话我把上海话都说出来，就是呃太傻太傻了，不得了了，就是傻到何种程度呢？连男女啊都是分不清楚的那种傻。王元丰是如此的一个痴儿。那虽然贵为御史，在京为官，但是儿子是一个痴傻之人，男女都分不清。那京车里面有什么样的女子愿意嫁到王家呢？王御史夫妇。当然是很是焦虑。然而呢，在某一天，发生了奇妙的状况，有一个老女人领着她的女儿，我或许那个女人也不太老吧，然后她的女儿只有十六岁嘛，就领着她的女儿登门拜访。这位妇人呢，说是要把她的自家女儿呢，呃，就是嫁到王家去。哎，怎么会有这样的人？就直接把女儿要说是要嫁给这个傻瓜儿子呢？一看，这个小女子非常的美丽啊，美若天仙一般。既然如此之美，那么也别讲别的了啊，赶紧把她留下啊，赶紧啊去准备婚礼。所以这个呃，王御史就说啊，那呃、啊，夫人你要多少钱啊？这位夫人说，我又不是卖菜的啊，干嘛跟我说钱呢？说完这个之后，这个妇人又讲说：“啊，本人很忙很忙的，我要去忙我的事情了。啊，我就把我的女儿放在这里吧。她呢，呃，叫做小翠啊，今年十六岁啊、呃。我就放在你家吧。我走了，拜拜。”这个妇人就这个样子匆匆的离去了，说是三天以后会再来的。结果呢，过了三天，这个妇人啊根本就没有出现，呃、啊，她的女儿就这样留在了王家王御史的家里。那王御史夫妇问那个小朋友、呃，问那个女子了，呃，你的老娘在哪儿啊？结果这个小翠啊，也讲不出来。那怎么办呢？那没什么办法，只能够变成王家的媳妇了嘛。不过王御史还是很担心啊，自己的儿子王元丰如此之痴呆，如此之愚笨，呃，这个小翠会不会见到了以后去，就是？没有办法啊，好好的去履行这个媳妇的义务呢。没有想到呢，当小翠认得了、看见了这个痴儿以后啊，小翠自己呢、嗯，没有露出什么嫌弃的感觉来，反而是在那边呢，开开心心的在那里笑呢。小翠这个人就是一个很是喜欢表现出那种喜剧色彩的呃小姑娘，一个青春期的这个少女、啊，嗯，每天都是喜笑颜开的那样。呃，喜形于色的，嗯，都要嫁给一个白痴男人了，他都不以为意，还是很快活的。好，这个样子，他们就结为了夫妇。结为夫妇的时候呢，京城里面当然就是要都要去呃嘲笑这个王御史了啊，啊、呃，随便弄了个女人过来，呃，就变成媳妇了啊，太可笑了。不过别人一看这个女人如此之貌美啊，那大家的这个嘴巴也就讲不出话来了啊，那你们就结婚就结婚吧啊。我们也就不评论了。好，这对新婚燕尔结婚之后要干什么事情呢？啊，没有什么洞房花烛之夜哦，没有什么男女通常而言要做的那些事情啊、哦，他们都没有干。他们干的是什么呢？他们在玩游戏啊。呃，他们玩两种游戏，一种呢是踢足球，另外一种呢是变装游戏啊。先说这个踢足球，怎么一回事呢？<笑>这个小翠啊。这个小翠啊，弄了一个圆球，然后呢，把它给踢出去啊，叫她的傻瓜老公啊呵呵，奔过去啊，跑过去，再把那个球啊，再再踢一踢啊，踢回来之类的。啊，这一男一女新婚燕尔在院子里面踢足球啊，哦呦，那王御史看到以后，成何体统啊？弄了一块石头就砸了过去啊。足球之事，遭到了训斥嘛，大概就要收敛了嘛。结果呢，小翠呢一看啊、哦，王御史走了，那咱们继续踢吧，就继续踢球、啊。王御史的夫人当然也要去训斥他的媳妇了。那婆婆训媳妇嘛，这种桥段啊，在古代也好，在当今也罢，屡见不鲜嘛。那这个王御史夫人去教训他的媳妇，可是这个小翠啊，一如往常，没有露出什么别的情绪啊，只是在那儿呢，笑嘻嘻的，在那儿微笑。还用他的手啊去抓那个床，你看这个小翠的动态啊，哎，嗯、挺好玩的吧？也挺莫名其妙的，在那儿笑着用手抓床。反正这个王御史和王御史夫人一走呢，他俩呢就继续在那儿踢啊，这是一个游戏，踢足球啊、哦。第二个游戏呢更加不成样子了，这个游戏呢就叫做变装游戏。怎么变装呢？就是涂脂抹粉啊，把脸面呢画成鬼一般的，再<笑>穿上。呃，奇奇怪怪的衣服啊，有很多衣服啊，或许都是由小翠亲自去制造出来的那种奇装异服啊。那这个奇异到何种地步呢？像是戏服一般的，比如说小翠呢，把她的这个傻瓜老公啊，装扮成西楚霸王的样子啊，再把自己呢，装扮成虞姬的样子，然后两个人呢，就在闺房里面的啊。啊很快乐的啊！呃，我是虞姬，你是西楚霸王，我们再这样来玩一玩吧！大家哈哈哈哈哈哈，笑的开心的不得了。哦、他们在搞这一套。那有的时候呢，呃，小翠呢还把自己搞成像是王昭君，然后把她的老公呢搞成那种匈奴人的样子，在玩这一套的东西。那被啊这个王御史和王御史夫人看见，当然也是心中不爽嘛。不过能怎么办呢？儿子是个痴儿，媳妇是个癫妇，啊，倒也挺配的，<笑>那就啊听之任之吧，让他俩去吧，只要闺阁之中的丑态不要暴露出去就罢了。没有想到呢，这个丑态呢，不久就要暴露于街坊邻居的眼皮底下了。好，这边就要出来官场斗的情节了。要出来一个新的人物啊，这个人物呢，在这个蒲松龄的这个文本里面呢，叫做王给谏者。这个给谏者呢，是一个官职啊，呃，就用这个官职呢来称呼这个人，叫王给谏者、呃。方才所谈到的呢是王御史，你看这两个人啊都姓王，这同姓啊就会引出一些名堂出来啊。等一下我们再来讲这个这个名堂在哪儿。那先说这个给谏者这个官呢、啊，和御史这个官呢、啊，呃，或许是半斤八两的，都是言官、啊，都有这个规谏呐、啊、稽查、啊、之类的这种职能所在啊。那么这个王给谏者和王御史啊，两户人家，两个姓王的男人，他们呢住的是很近的，但是呢素来都是不要好的，互相看不顺眼。这个王给谏者呢，心肠啊是挺坏的。他呢一直都想呢去弄点把柄，然后呢去重伤重伤这位王律师。那有一段时间呢，好像呢把柄都要到手了，啊，王给剑者就要行动了。那么在王给剑者行动之前呢，这个坊间啊，就是他他这个街道上、啊、出来了一场闹剧。这个闹剧呢是非常好玩的，非常滑稽的，就是这种滑稽戏啊，阻止了王给剑者的行动是什么样子的一出滑稽戏呢？啊，我要说这个滑稽戏是全然由小翠小姐、小翠夫人导演的。她怎么做呢？这个小翠怎么做呢？她把她的傻瓜老公啊装扮成宰相的样子，弄了很浓的胡须给她的傻瓜老公戴上，弄了这种宰相的衣装给他穿上，再把仆人也弄成这种朝廷里面的啊这种侍者的样子。小翠和她的老公，另外呢还有女仆，这样的就是这样就出去，走到街上。小翠说：“啊，咱们呢要去到王先生的家里去了。”那么这一队人呢就跑到王给谏者那边嘛。结果跑到了这个王给谏者的家门口呢，小翠又说了：“哎，我们是要去王御史的家呀。”怎么咱们到了王给见者这儿了？你看啊，这是同性所引出来的一个花样啊。两个人都姓王，前面小翠说咱们去王先生那儿啊，这个队伍到了王给见者那儿，小翠说不对，咱们要去的是王御史家。那王御史家就是自家嘛，那这队人呢就又回到自己家里去，啊，结果撞到了王御史了。王御史一看，哦呦，我自己都要大难临头了，别人都要找我茬子了，一一一直要整我了，结果呢？我自己家中的这种丑态，这种颠覆痴儿，还要堂而皇之的跑到这个街道里面去，去献丑，偏偏要给那个王给见者给看见，啊，这真是咱们家的祸祸难呢、啊！看来是很近了，不远了。王夫人也是大怒啊，去责怪他的媳妇，他的媳妇小翠呢。一如往常，只是在那儿憨憨的笑着，什么话都不说。啊、呃，那这个王御史夫妇没有办法，只能够啊、呃，只能够去等待这个糟糕的事情的发生了。结果没有想到，小翠所导演的这出闹剧所得来的结果是好的结果。怎么说呢？因为这位王给谏者看到啊，他仿佛看到有如同宰相一般的人到了。这个，呃，王御史的家中，这个王给谏者心里想：，哦呦，宰相去了王御史的家中啊，说明那隔壁老王和朝廷里面的高官呢、啊，有着私通啊。那我如果在此时去参他一本的话，岂不是有可能要引火烧身吗？那我可得忍住，我这儿这时候可不能出手了。你看这个王给谏者。被小翠的这通戏剧啊，给唬住了，所以呢，他就暂停了他的行动。好，到了第二年，事态有变，当朝宰相啊，被罢免掉了。宰相被罢免之后呢，有一封公函要寄给这个呃王御史，结果呢，因为两户人家都姓王，还挨得很近嘛，这个公函呢给弄错了。投送到了王给谏者那儿。这件事情啊，你知道这是官场里面的事情了。这个王给谏者看到这封函呢、啊，他是什么样的情绪啊？他大喜。怎么回事呢？已经被罢免了的这个宰相啊，前宰相写的公函来了。那说明啊，就是你你这个王御史啊，和已经是过气了的官吏啊还有往来。那那那那这个挺好的、啊，就说明你已经你你这个王御史也已经不行了。那我就以此为把柄，就可以来要挟你了。这是官唱里面的一些心思了。那这个王给谏者就很快乐的，就是要去要挟这王御史了。在你不得势的时候呢，我就来要挟要挟你。那怎么要挟呢？就跑到了这个王御史家，提出说：“啊，你呢要借给我一笔重金。”那就在他提出这个说法的时候，发生了一件事情。那是另外一出。可以说是喜闹的戏剧啊，一个一个戏剧性的场面发生了，也是很欢乐的一个场面呢、啊。发生了这个场面呢，再一次的呢，短时间的唬住了这个王给谏者。怎么回事呢？呃，这也是由小翠导演的。小翠呢，把她的傻瓜老公弄成了皇帝的样子，给他穿上了黄袍，给他戴上了皇帝的冠冕，这套。行头由小翠啊制作出来，给她的老公这样穿上。她的老公如此之傻嘛，当然不知道自己穿的是什么，带的是什么。就这样就给他的小翠啊给推出来了、啊。那王给牵扯一看，哎呦，皇帝！哎呀，太可怕了！皇帝怎么在？王御史家心中啊就怕的要死。再一看、哎，哦呦，颠覆赤儿在做戏啊！太可笑了。笑完之后，心生一计啊，把这个。傻瓜王元丰啊，就这个，傻瓜身上这个衣服啊，剥下来就，就就走了。那要他的衣装，什么原因呢？他要拿着这个作为证据，跑到呃皇帝的面前去告状，说是这个王御史啊图谋不轨，要造反，大逆不道了。王御史啊，会倒霉吗、啊？这个大逆不道的罪行可是要。怎么说？要株连九族的，这这是重罪啊！怎么可以你在家中扮演皇帝呢？是吧？穿上皇帝的衣装，这绝对是在在古时候，这是这是绝对是重罪。那么，这个汪给谏者真就去和皇帝讲了。好，皇帝拿了这套东西看，他看了之后啊，皇帝开心了。怎么回事呢？因为皇帝看到的是一些高粱秸秆。和破败的黄布。皇帝说：“这种东西就是龙袍吗？啊，太可笑了！你，你这是诬告啊！别人弄了一些高粱秸秆弄在身上，弄了一些破黄布，你就说这是龙袍？王给谏者，你在诬告他人呢、啊！王给谏者当然吓死了。皇帝这样去，呃，这这容颜大怒了。啊、呃，他就马上说：，呃，这个，呃，圣上息怒啊，这个。”我还有别的事情要要告啊，就是说这个王御史家中啊还有一个妖人呐、啊，您去查查吧，把那个妖人给弄出来。那皇帝去查，查到的结果、啊、就是颠覆赤儿而已嘛。那皇帝呢，甚至于把那位傻瓜王元丰，把他弄到了这个他的面前，看一看啊，究竟是傻到何种地步？一看呢，的确啊是如假包换的傻瓜。那皇帝就想。如此这等的傻瓜，怎么可能图谋不轨要呃当皇帝呢？这就是小小朋友在做游戏嘛、呃。这件事情你看，因为小翠的导演，再次的使得王给谏者的这个图谋不轨啊，再次的失败。非但如此，还永绝后患了。怎么说呢？因为王给谏者闹了一出，闹了这么一出之后呢，皇帝生气了。皇帝说：“你诬告别人啊，怎么处置你呢？发配你充军吧，充军云南、啊、就这个样子。这个王给谏者就完蛋了，就到云南去了。啊，这个王家的一个王日史家的一个大的祸患呢，就给小翠所导演的这么两出戏吧，就这样给化解了。小翠导演的两出，呃，这个奇装异服的戏剧，就把这个大麻烦给处理掉了。好。”小翠做了这些事情之后，引来了这些结果之后，这个王御史夫妇当然会对他家的这个媳妇另眼相看，就啊，有时候就会就会去问问这个媳妇啊，哎，你到底是谁啊？你怎么那么那么有本事啊？是吧？啊，这个媳妇就讲，小翠就讲啊，我是玉皇大帝的女儿，<笑>小翠就讲她是玉皇大帝的女儿。这当然他是自己在胡说嘛，他实质上是一个小狐狸，他实质上是一个小狐狸。好，浅说，既然已经结为夫妇，那么当然就应该做夫妇应该做的事情了。讲白一点嘛，就是要行房事。那长期不干这件事情，那也是不成样子。所以这个王夫人呢，王御史夫人呢，就想要促成这件事情。没有想到呢，嗯，他的这个傻瓜儿子啊，傻到了没有性意识，所以即便说迫使小翠和他同床而睡啊，即便小翠已经把他的脚啊、身子啊都贴在这个傻瓜王元丰的身子上了，王元丰还是无动于衷，没有什么感觉，非但没有感觉，他还觉得小翠好烦呐、啊，用身子撵我、压我之类的，跑到母亲那边去还要告状呢，说小翠这样去折腾我。那母亲当然也无话可讲了，也只能在那儿就是笑笑而已啊。好，这个事情发生之后呢，嗯，有一天小翠洗澡，她的傻瓜老公说：“我也要洗啊，我要和你一起洗。”小翠说：“好吧，你来吧。”好，这个时候发生了一个很奇怪的一个场景，小翠再次的做了一件大事，而这件大事呢，如果从字面上来看的话呢。又搞笑又恐怖。小翠说：“你来，你来，你来和我洗澡吧。你先到那个澡盆里。”这王元丰，这个傻瓜就进澡盆，然后小翠呢就把那个水啊弄得很热，再用了什么被子啊之类的扣在他的傻瓜老公的身上，这是在干什么？的诸位，这是在活活闷死他的老公啊！果不其然，他的老公傻瓜王元丰。没有多久，就给闷的没有气息了，变成了死人一般了。怎么会这样呢？小翠怎么会突然做出这样个样子的举动呢？王家来不及细想啊，王家大人来不及细想，在那哭啊，在那骂啊，啊，在那去训斥这个小翠啊。小翠只是回答说：“如此痴儿，不如勿有，不如不要有了。”就这样说着、骂着、啊、教训着、啊、这个抱怨着、啊、哭着,、啊哭着啊、哭天抢地着，在这个过程里面呢，哎，这个已经没有气息的人啊，又喘起气来了，他的神魂啊又回来了，啊，并且他坐起来说话了，啊，他说了一句什么话呢？啊，他说：“我今日一往昔，都如梦寐何也？”啊，他说了这么一句话。这句话非同小可啊，因为这是一句，这是一句傻瓜说不出来的话。他说：“哎呀，我今天回忆往昔，都像是做梦一般的，怎么会这个样子呢？”这、这这这王女士夫人一听啊，我我自己儿子怎么非但起死复生，而且他的言语大变，不像是以前那么痴痴呆呆，说出这么样的巧妙的话语来？哎，怎么回事啊？难道我的儿子脱胎换骨了吗？确无如此，这个傻瓜王元丰真就是被改换了人样。从此以后，王元丰再也不痴呆了。那么，他和小翠也就琴瑟静好，如行影烟、啊、这,对这对男女啊，就过起了那个美好的夫妻生活。那么，接下来的发展啊，这故事比较长的啊。呃，黄文杰，你还在吗？你觉得听到听到现在如何啊？啊，拜拜。呃，这故事有点长啊，所以还得说着后面的一个动静啊是怎么一回事啊？又过了差不多一年，因为官场里面的一些情况呢，这个王御史啊准备拿一个名贵的玉瓶去做贿赂，但是不巧，小翠呢因为喜欢去做游戏嘛。就失手把这个玉瓶呢给弄碎了。这件事情让王御史大为不快，再次的骂出了很重的话来。这回小翠受不了了。此前小翠听到这种恶言恶语啊，她总是在那儿傻傻的笑笑就罢了。可这回因为那个花瓶的事情，再次骂她，小翠受不了了。他说。我在你们家，我保全的事情难道不止于一个花瓶吗？那我在你们家还有什么样的颜面呢？她和她的那位已经变得不不痴呆的老公讲，说是我现在就告诉你吧，我告诉你真实的情况吧。我其实并不是人，我的母亲以前遭到了雷霆之劫，躲在了你的、啊、爸爸的家中。遭到了庇佑，这个样子才使得我和你有了这样的缘分。那我是来报答一些恩情的。那这个恩情呢，照理来说是应当五年就要报答完，可是现在还不到五年，已经让我忍无可忍，我要走了。小翠就这样怒而告辞啊，就消失不见了。已经懂得了男女之情。已经明白了情爱为何，已经再也不吃不呆的这个王元丰，看到啊如此之貌美的、啊，同时又愿意陪他玩的老婆，一气之下走了，那、啊、心中、啊、当然呃、啊、满是不快啊,啊，这个不快就使得他有了身心方面的大问题啊，日日消沉呐、啊，情绪很差很差。身体呢也变得越来越糟，这王家没有办法，只能够去请托了画工画了一张很好看的这个小翠的肖像啊。那王元丰呢，就天天的在这个肖像下面的祷告啊，就这样过了两年。有一次呢，王元丰从外面回来，啊，路过郊外的自家的园子啊，您这个、这个御史家嘛，在在城中有他的宅邸，在郊外呢也有庭园。那么路过自家庭院的时候呢，听到了这个庭院的这个围墙里头啊，有两个，呃，女孩子的这种少女的这个、呃、笑骂的声音，两个少女在那那边笑骂呢，那就停下来听了一听。啊、呃，里头有一个声音啊，像是小翠一般的，一相认，哎呀，果然是小翠。小翠这时候一看她的这个丈夫啊，两年不见已经是。瘦成了一把骨头一般的，这时候两个人就这样互道相思，好像都都又挺好的。小崔那时候说：“啊我在这儿和我的姐姐做游戏，没有想到我又和你邂逅。那可知道我们的姻缘，我们的前面所记下来的这个因，是不可能被逃避掉的了。”汪元丰说：“我要请你回去，重归于好。”小翠说：“不行，请你到园园子里面来，我可以和你住在园子里，不能和你回到王府。”王元丰到了呃家中，跟他的父母道明此事之后呢，王夫人也是很感吃惊，很慎重的跑到了这个庭院里面来，去向小翠谢罪。知道了小翠的心意，也就是说不回王府，只住园中之后呢。王夫人也同意了。如此之后，啊、呃，这个王元丰就和小翠，啊、呃、两个人以及一些的使唤丫头啊、奴婢啊之类的，就是住在这个郊外的庭园里。王元丰似乎也啊、呃、不想别的事情，就是过这个样子的简单纯粹的夫妻生活，就是住在那里啊，隐居在那边一般的，和他的美若天仙的妻子。这个样子又过了几时之后，他的妻子的容颜却发生了一些的演变。小翠本来是啊、呃，这个是风华绝代的容颜嘛，可是呢，渐渐的呢，似乎显得不是那么的好看，但是也是好看的哦，只是没有那么的好看。王元丰就说：“哎呀，你怎么看了，看起来不像以前了？”小翠讲说：“那是我老了，那是我老了。”小翠实质上在布置一件事情，她在做出一个最终的安排。到了这个地方，整个故事的气氛实质上已经开始从前面的嬉笑怒骂，从前面的那种邪穴啊、喜剧啊、儿童戏一般的感觉，转入到了一种、啊、有一点点的伤心的调子里面。小翠的容颜改变了，然后呢？小翠也把王元丰所藏的画像，就是小翠的画像给毁掉，然后跟王元丰说：“嗯，我和你虽然过着很好的生活，不过我要坦诚的和你讲，我是不可能和你生下子嗣的。那你还是纳妾吧，找一个别的老婆，我不会计较这件事情的。”那你找了新的这个女人之后呢？你和那个女人可以住在别的地方，比如说住在王府，我也是不会计较的。那么你就这边跑跑啊、呃，我这个园子里你来来就好了。那王元丰就依照小翠的方式去做，起先他是不太乐意的，但是小翠呢执意要王元丰如此，王元丰就去做了，他就呃纳了一个妾。这个妾一登门呢，王元丰一看，哎，这个妾的这个容貌啊，好像和那个小翠的样子怎么有点像？啊？但他也没有细想，反正就纳妾了。那和呃这个新来的女人呢，啊，欢乐了几天之后呢，但就又去要找这个小翠，结果小翠已经不复得见，小翠已经走了。婢女掏出了一件物品，这个物品一个红巾，打开呢，里面是一块玉珏。这个信息很明显，心意已决，已经。不会再来了，不会再回来了。某种姻缘，某种报恩的过程，某种情感的建立的过程，都已经可以了，都已经完成了。狐狸小翠，这么一个动人的、美丽的、善于做游戏的小翠，给了王元丰以很多很多好处，给了王家以很多保全之计的这个小翠，甚至于彻彻底底的改造了王元丰的小翠。决定走了，他做好了最后的一切的安排之后走了。这最重的安排是何其的伤感呢？小翠，呃让自己美若天仙的容貌渐渐的变得不好看一点，变得就像是啊、呃、那个小妾的容貌，近乎于就是那个小妾的容貌，使得她的老公王元丰能够适应这个变化。也能够从那个小妾的身上得到一种啊情爱的爱情的延续，能够看着那个小妾，或许也可以仿佛看见小翠，就是如此。这个故事终了了，到了最终，蒲松龄就说：“一只狐狸嘛，他是以无心之德，而仍然想着要去报恩。”无心之德，他不是像人一样，人人要有什么品德？一个狐狸嘛，他有什么品德呢？但是他还是想要去报恩，还是在做报恩的事情，而深受再造之福者，这个王家人呢，却是因为砸碎了一个一个一个,一个瓶瓶罐罐，就动了大怒，何其必哉！月缺重圆，从容而去，是知先人之情一根。深于俗流也。哦，黄文姐你还在吗
1: ？啊，我在的。我
0: 刚刚讲的还行吧？有没有漏掉什么重点
1: ？<笑>嗯，基本都讲出来了。嗯、啊，让我又重温了一遍这个故事
0: 。啊，我每次都是这个样子。我本来的计划总是呢，想要去说一个梗概，说一个框架就罢了。没有想到我每次讲的时候。总是就是不舍得去舍弃那个，就是浪费掉情节，还是会把很多信息都要用自己的话去再说一遍，这个样子还蛮耗费时间，也还是蛮耗费精神的。不晓得听到我俩我和黄杰聊天的人意下如何，或许也可以通过一些方式来告诉我。那可以添加我的微信公众号，然后与我来互动一下喽。我的微信公众号的名字和我本人的名字是一模一样的，就叫做“木来”，那是“羡慕之木和“来去之来”。你来了也可以去的啊，你就来了，来一来吧。<笑>好，我们这个<笑>这个故事的梗概啊、呃，说了好久啊、呃，不是梗概了，就是这个故事的整个的内容说了好久，呃，说完了，大概说了，啊、我估计都要有半个钟头了吧。怎么样，黄文杰？嗯，既然再听了一遍这个故事，又重温了一遍，又有什么样的感觉？不妨请你现在到来
1: 。嗯，仍然是跟以前还是一样的。这个故事我看得蛮早，嗯，可能会追溯到差不多十年以上。哦，那么那么久远了。对，我经常会去重温这个故事的。嗯、的原因何在？原因何在？对，我是在。嗯，我实在太喜欢小翠了，我真希望自己是那个王元丰，真的傻一点好。不
0: ，不过我我我和你，我现在我和你都不够聪明嘛
1: ，<笑>因为在中国不是有那说法嘛，就是傻人有傻福嘛。啊、我觉得王元丰还是有一点福气的，哎、<呀>虽然这个福气在后面，嗯，对，早拍我还是觉得蛮伤感的，但我觉得王元丰他后面又纳了那个妾嘛，那个妾其实跟小翠是很相像。的。所以这一点又让我觉得特别伤心的地方，就是小翠给他安排好了这个，就是这个人嘛，嗯、就是那个替代的人。
0: 小翠做出了最终安排，而、啊、这个最终安排其实对于小翠来说，嗯，已经不像是早先他所做的那种儿戏或者导演的那种奇装异服之戏的一般我想在原来就是去扮演成宰相啊，在<对>扮演成皇帝啊去。呃，保全王御史一家的时候，去对付那个王给谏者的时候，那个时候的那位小翠啊，其实她多半的那个心思就是说，哎呀，本女子有的是计策吧，是吧？我在你王家，我我我我就是要保全你的王家，我和这个傻瓜儿子也没有什么情谊，我就是带我的妈妈，带我那个老娘那个不负责任的老狐狸，呵呵来去保全保全你们王家，而本女狐。呃，计谋有的是，我又善于做儿戏，我又喜欢搞这套，我喜欢逗乐自己，寻开心，那我就用这套方法来保全你们王家吧。在做那些事情的时候，那个狐狸本身，我想小翠也是很快乐的，他是导演呢、呃，他把，对
1: 对对他把大
0: 局都完全把握在他的手里。嗯、对，啊，你这个傻瓜王给建哲，你以为你当了言官？啊，在京城为官不得了了，还要设计王御史，啊，你都逃不过本狐狸的手掌啊！我就给你来这两招，你就完了。<笑>但是到了后来，<笑>啊、到了后来，到了最后，当这位小翠做出最终安排的时候，实质上这里已经有了实实在,在在的爱情，而这种爱情，我要说，呃，在清代是如此，在眼下。好像也可以谈，是一种会令许多人向往的那种纯粹和炽烈之爱。呃，很简单，很单纯，一男一女住在郊外的园子里，<笑>又有一些使唤人，还有呃，不用会不用为道粱谋啊，自动的就有东西送来了。老婆又好看，丈夫嘛也已经焕然一新，<笑>不呆不蠢了。两个人可以享受夫妻之乐，虽然说生不下小孩儿，但是别的乐子也都可以品尝得到。夫妻之间也是很快活的。这样搞了一年一年多，我想在这段的过程里面，本身可以讲有点没心没肺的小翠吧，和这位。同样啊，本来是比没心没肺更劣一等的这个傻瓜王元丰啊，但日后被小翠改造了，他们之间也就怎么说、啊、有了真情实意。而、啊、在那时候，小翠在走的时候，那个情感之复杂、啊、应当来说，我们是、啊、可以透过蒲松龄的这个字字词啊字句，能够约略的感觉得到的。我想是这个样子的。黄文杰说：“就是他本来是做戏的，是没心没肺的。嗯、可是到后来呢，他其实已经有了这个真情实意，为王元丰已经做好了最终安排，并且在这个安排里面，实质上也有一点点呢、啊，就是留存留存呃这个小翠的这个这个这个形象在王元丰心中的这个这个意思，因为那个小妾的这个颜面和小翠日后画线的那个颜面。”能这样讲吗？<笑>小翠到底是要让王元丰忘了他，还是记得他？好像都可以，正反两面都可以解。记得哦，应该是记得。可是他的容颜已经变了
1: 。他里面貌举止与小翠毫发无无毫发之意，意思就是他不只是相貌像，就是连言谈举止，哦、应该也是那种叫嬉笑怒骂那种。嗯，感觉嘛，
0: 那就是说，小翠帮她的王元丰物色了一个女子，让这个女子呢，也是一个好女子
1: <笑>啊
0: ,啊,啊。最后的那个感觉也是挺好的。呃，我前面谈到说，在一开头的时候，你还记得吗，王文姐？我说可以做一些新的解读。我们说到现在，其实在做的那个解读，嗯、还其实是在一个常规的一个思路里面所做出的，是吧？讲到这个狐狸的报恩，讲到他本来没心没肺带他的老娘过来报恩，结果呢，后来渐渐的有了真情实意，这样的一个过程，实质上还是在一个常规的这个思路里面。呃，我等一下想给一个新清洁啊，但我这里先来插一句，就是我我方才啊在网上。查了一下这个小翠，发现呢，在大概是二零零五年那个阶段吧，呃呃，我们这儿有一个电视连续剧叫《聊斋》的，那叫《聊斋志异》的里头呢有有几集啊，就是讲小翠的。那个电视连续剧的情节呢，我大概看了一看，发现呢，呃，里头好多东西是和这个小翠本来这个故事的文本啊。呃，差不多，特别是中间的部分啊，是差不多的。那结尾的部分可能有点不同。另外，它的开始部分啊，就大不一样，就加添了一些的笔墨，就这编剧啊，加添了一些东西，加添的呢，挺有劲的。呃、我想黄文杰，你大概猜不到这个编剧动了什么样的手脚，给这个故事做了什么样的修修饰。这个编剧呢，他给那个。在雷霆之夜到王家来避雷的那只母狐，写了一些戏份，说是那个母狐啊，呃，他曾经有过一段孽缘。那个母狐本来想要和一个男人好好的生活，有了情感，结果没有想到呢，遭到了男人的始乱终弃一般的这这个过程。那母狐就是。<笑>心中啊，这个这个懊悔、懊恼不已啊，也是痛悔不已啊，那就是对男人啊有了一些呃新的想法了。那这个编剧，我想他做这一笔也倒是挺挺妙的，因为在蒲松龄的这个故事里头，实质上按照呃最为一般的逻辑去想的话，应当是母狐本人啊、呃，母狐本狐。来报王家之恩，母狐本狐来保全王家才对嘛？结果怎么那那只母狐就派了他的女儿来说，不定还不是他的女儿，应该应该是啊，就反正就是亲自不来嘛，就是、嗯、隔代报恩。所以这个地方一方面是可以见出，可能在狐界，在这种仙狐的领域里面，对于恩情。有特别多的或者特别不一样的一些解读，呃，需要就是说，可能我我我勉为其难，我不能来，那我的女儿要代为报恩。不过呢，我想在清代，可能这个某一些呃呃家长做过的事情，呃遗留下来的事情，要由子女去完成，也是合情合理。的。不过再怎么说，这个故事的一开头，那个母狐就这样啊、呃、说啊。我我很忙的，我要走了。三天之后再见。结果三天之后再也不回来，就从那个地方开始，是这场小翠的一个处境，已经被彰显出来了。小翠真可以讲是他本来没有义务去做，日后他做的一系列的事情。这个义务纵使有，也是我们人类所搞不明白，啊，只有仙狐才能约略,略懂得的。好，我前面说有个新的解释嘛，或者说一些新的呃这个呃一些解读的可能。其实这个可能呢，呵呵我想把它落在就是说一个有点像是女性主义一样。呃，我是觉得这个故事里头的这个呃小翠啊，是很有力的，就 powerful， 很有很有全能的一个小翠啊，我不知道呵呵。黄文姐，你是这样觉得的吗？我觉得他特别有力量。就虽然说他做的都是那种像是寻开心的、没心没肺的事情，当然到后面他做了别的。不过，就是一个呃这样的，像是小孩一样的，就是个小孩。但是呢，她是很有全能的，他实质上是很有力量的。这个在当今的很多女性读起来就会很爽嘛。啊，其实暗中是控制、控取者。虽然我做的都是戏。做的都是游戏 game， 呃，不过我控制局面，而且呢，我的情感要怎么给，怎么说？说的不好听一点，由老娘说了算，<笑>不是由你王家说了算的，不是由你王府中人说了算的啊，本胡说了算。啊，你王夫人，你王御史夫人说要要让我和这个。笨儿子、傻瓜儿子同床啊，我就同床，我就这样去把我的身子压在他身上。我当然知道要要干嘛，那我我我也我也就是这样弄弄他。当然你也可以说这里面是挑逗，但这这叫是挑逗吗？我觉得像是欺负呵呵，也有点像是欺负。呃，这可以做多义的解释啊。不过呢，你这个最为强劲的，就是体现出这个呃小翠的这种 powerful 的力量的，就是在于。改造王元丰的、嗯、那一出了，那一出真是太妙了。可以说说的不好听一点，狐狸小翠把王元丰，把那个以前的王元丰给杀掉了，把他给闷死掉了，气息是一缕都不剩了。如此这样的，做了这个样子的大手术。才是改造了王元丰，才让那个王元丰，呃，脱胎换骨，有了一些正常人的心思意念，不再，呃，痴笨到连男和女都分辨不清的这种地步。我觉得那个地方的那个情节在，在、呃、当代读者读起来，也许还是别有韵味的，就是你可以从其中解出一些很强劲的这种女性的力量。这个小翠虽然年纪小，才十六岁，不过她作为狐狸到底活了多少年，咱们也不晓得。就看她的人行吧。这个十六岁的狐狸，但是已然已经，啊、哦，既有这个寻开心的一面，又有很有力的那一面。当他决定说：“好吧，老娘先要和你好了，呵呵本狐要和你好了，那我就要和你好。”可是我怎么和你好？你是一个痴呆啊，你是一个呆子，啊，你男女都分不清。我要彻底的改造了你，那就真的是彻彻底底的啊、哦，简直是死去活来的，一番重新造就啊。呃、这个地方呢，在我相信啊，在蒲松龄所写的那个年代，他根本就不会从女权的角度来去想的，他想到的是什么呢？就是所谓的再造之恩啊，就是说。呃,呃，本来那个母狐来来来躲避的是雷霆之劫嘛，啊，那么可是呢，我我回报给你的啊，接下来回报给你的就是一种再造。那照理说，你王家其实你你欠我的是再造之恩呢、啊。这个再造之恩，相比于前面的那个什么躲避雷霆啊之类的，也是逃命。不过后面呢是给你一条新的命，其实也是可以对等。我想，蒲松龄设计那个情节，他是想要表达这一点，就是，呃，小翠是再造了王家公子，那给予了他再造之恩。但是从现今的角度来看，却可以看见一些女权的这种这种彰显的一个动态，我觉得是很好玩的。如果本人要导演这出戏的话呢，那么以下几点一定要浓墨重彩、重彩的加以显示出来。呃，其一就是。这个踢足球，其二呢就是奇装异服，那么其三就是闷死傻瓜男人。<笑><笑>我觉得要把他给、呃、重点突出，<笑>要把内幕啊搞得呢特别的奇妙啊，但是具体怎么个奇妙法，呃，又有吓人的地方，又有那种再造之恩的呃表现啊，这个也就。呃不知道怎么怎么做了啊！好，这个故事讲到这里呢，啊，我认为大概已经说好
1: 了。呃，不
0: 知道黄文杰还有什么要补充的？嗯
1: 嗯，基本上没有吧
0: 。嗯，那我这样再来问你一个问题，我们可能还有一点点的时间呢。呃，可能还有一两分钟，就是我想问问看， oh, uh. 因为你这个故事看了十年了嘛呵呵，你说十年反复掏出来瞧瞧，在这个十年掏出来瞧瞧的过程之中，你的心思有没有什么演变呢？还是说是一直是觉得就是小翠豪，呃，我不够傻，呵呵就就罢了？还是说可能最初和现今多少有
1: 点的变化？有吗？啊， uh, 基本没有，
0: <笑>基本没有。没有<笑>那黄文杰。你真是缺一个小翠来彻底的改造你啊！当然，我也缺，我缺的不是小翠，我缺的是胡四相公和酒友。要听胡四相公和酒友的故事，那就啊，看看这个我以前的节目列表、啊，曾经谈过胡四相公和酒友的两个里头的南狐狸。好了，那本期节目就到这儿，差不多了。我觉得还聊得挺欢的啊，到最后。那个黄文杰，你快乐吗？这句话我总得要问问。
1: 哎，你不想啊、嗯。特别快乐吗？
0: <笑>说不上、嗯。说
1: 不上。那<笑>我觉得就是在这种讲述里面，我能够嗯，再把这个故事再，嗯、就是在自己再过一次，还是很有、哦、很有余味。你还是更加在意故事本身。
0: 啊，不过挺好。对我这个节目，也就是要聊聊聊故事，聊出里面的一些名堂，聊出一些私人的感觉。这样的话，我觉得啊，互相讲讲是好的，也是希望有更多的人呢，有更多的缘分产生啊。那我刚才说过了，在节目的中段说过了，让我再次的说明，就是我的联系方式呢，可以透过微信公众号来完成。我的微信公众号的名字和我本人名字一模一样，叫做“木来”，羡慕的木过来的来，那就请你来吧。那添加我的微信公众号呢，你有可能还会看到我的其他的一些文章。某些时候呢，我喝多了酒也会乱发，请包含。<笑>另外，我有网站，网站的名字是木来 M U L A I 点 X Y Z， 呃，访问一下，里头呢也有许多的文章，已经是呃、啊、不知道多少万字了。<笑>好，那么我们说完了这个小翠，下次说什么？下次我们要说的是是黑熊的故事呃…… Uh 莫尔文山
1: ，莫尔文山。<笑><者>哎，对，我今天不是还推荐了一个吗？其实，嗯，可以啊，<翠>可以啊。你再你再推荐几个《聊斋》
0: 《聊斋》故事，我们再来说一点《聊斋》故事。行吧，我们今天就先聊到这儿，<好>然后我们接下来私聊。<可>好，呃，如果各位听到、啊啊啊、听到如此听到听到听到,听到现在呢，就是、呃、这这这、呃、这，我觉得我们已经有缘了，那么希望呢强化这个缘分啊。<笑>啊，如果可以给我来支持的话，那么赞赏一下可以让我更有稳健的力量，更有 power 去做我的这个节目哦。啊、嗯嗯，也可以让我和黄文杰或者其他的嘉宾和余太人呢，都可以快乐的买酒。<笑>好了，呃，大家再见，<笑>对对对大家再见。嗯，再见。